0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie man den Darm nach Diäten oder auch einer Essstörung wieder so ein bisschen aufbauen und unterstützen kann. Werbung, wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr natürlich, dass mir ein gesunder Lebensstil sehr, sehr wichtig ist. Dazu gehört natürlich eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und genügend Schlaf. Und es lohnt sich aber auch, die tägliche Nährstoff zu unterstützen und gerade in stressigen Zeiten macht das immer besonders Sinn. Das kann man wunderbar mit AG1 von Athletic Greens machen, denn AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, die einem dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Ja, wie viele von euch wissen, habe ich die letzten zweieinhalb Jahre nochmal studiert, Ernährungstherapie, neben der ganzen Selbstständigkeit. Und gerade in den Prüfungsphasen war es manchmal richtig, richtig stressig. Und da habe ich dann täglich AG1 getrunken und hatte wirklich das Gefühl, dass ich dadurch sehr viel mehr Energie hatte. Darin sind Inhaltsstoffe wie Zink, Selen, B-Vitamine, Spirulina und Ashwagandha enthalten. Und das sind nämlich alles Dinge, die den Energiehaushalt so richtig schön unterstützen. Aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer und meines Podcasts eine Aktion. Auf athleticgreens.com slash tastykatie erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu einem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash und den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. Wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, möchte ich heute eine Folge aufnehmen zum Thema ja, Diäten, Erstörungen generell längere Phasen an sehr restriktivem Essverhalten oder eben auch sehr, ja es gibt ja auch das Gegenteil wie zum Beispiel Binge-Eating und so weiter, wie man den Darm dann nach so einer Phase auch wieder aufbauen kann. Denn ich erlebe so oft, dass da viel zu wenig Aufmerksamkeit drauf gelegt wird und dass sich auch ganz viele damit nicht so gut auskennen und auch gerade, wenn man auch bei Therapeuten und so weiter ist, ist es natürlich dann viel auch um die mentale Ebene geht, die natürlich auch unfassbar wichtig ist und dann auch viel so ein bisschen um das, was man isst. Aber es, es, es fehlt so wirklich so ein bisschen diese Hilfe, wie man die Darmflora dann auch wieder gut aufbauen kann. Denn was meine Erfahrung ist und auch tatsächlich von einem Gastroenterologen, mit dem ich mich mal vor einer ganzen Zeit unterhalten hatte, der hat damals auch gesagt, seine schwierigsten Patienten sind einmal wirklich die, die ja vielleicht eine Vergangenheit haben, natürlich mit chronisch und Darmerkrankungen und so weiter aber er meinte, das Allerschwierigste wäre tatsächlich oft, die, die zum Beispiel eine Essstörung hinter sich haben oder irgendwie Abführmittel missbraucht haben. Ja, also da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Oder eben eine richtige Diätkarriere hinter sich haben. Ja, also eine Diät nach der anderen gemacht haben. Und er meinte, das ist so das Schwierigste auf den Darm, da wieder richtig gut aufzubauen und die Beschwerden dann auch in den Griff zu bekommen. Und die Erfahrung habe ich in den Beratungen auch gemacht. Als ich damit angefangen habe, vor einigen Jahren, habe ich mich immer manchmal so ein bisschen gewundert, weil ich schnell gemerkt habe, dass da so ein Zusammenhang gibt, ja, man da beim im Studium dann da eigentlich auch selten drüber spricht. Und mit der Zeit habe ich dann wirklich festgestellt, es ist ganz oft so, dass entweder chronisch, ja, chronisch Verdauungsbeschwerden, die dann schon länger bestehen und sehr, sehr hartnäckig sind, da liegt meistens irgendwie eine Antibiotikaeinnahme, eine Kortisoneinnahme oder eben eine Essstörung oft in der Vergangenheit, was eben so Auslöser für diese Verdauungsbeschwerden dann einfach sind. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass das einfach ja entweder irgendwelche sehr restriktiven Diäten, wie halt noch irgendwelche Shakes trinken, ja, oder bestimmte Makronährstoffe wie Kohlenhydrate oder Fette oder Proteine komplett aus dem Ernährungsplan streichen. Oder dann auch ins andere Extreme dass man irgendwelche Mittel einnimmt, die dann ja, die irgendwelche Füllmittel sind, dass man halt satt bleibt oder dass man Abfüllmittel, all diese Dinge. Und das sind einfach krasse Extreme für den Darm. So muss man sich das vorstellen. Und der Körper, ja, und vor allem eben unser Organ, der Darm, der mag keine Extreme. Und aus dem Grund reagiert er da natürlich auch drauf, weil er eigentlich nur sagt, hey, hallo, bitte hör mir mal zu. Das gefällt überhaupt nicht, was du da gerade machst. Und man kann sich das ja so vorstellen, dass unser Darm halt ein Ökosystem ist. Ja, und dieses Ökosystem, ja, das sehen wir auch in Wäldern und so weiter, die sind nicht dafür gemacht, dass wir eine Monokultur haben. Ja, also dass da irgendwie nur noch eine Bakterienart zum Beispiel da ist. Ich meine, so extrem wird selten, aber dass sich das halt einfach ganz viele von den guten Darmbakterien einfach nicht mehr, nie mehr da sind. Und dieses Ökosystem, das beeinflusst sich natürlich ganz stark gegenseitig. Und damit dieses Ökosystem Darm aufrechterhalten werden kann, muss natürlich dieses Ökosystem auch gefüttert werden, beziehungsweise die ganzen Mikroben, die darin enthalten sind, müssen eben durch eine Ernährung, aber dann auch durch Dinge, die die halt stark stören, wie zum Beispiel starker Stress, muss das Ganze aufrechterhalten werden, indem halt diese ganzen richtig guten Bakterien auch schön gefüttert werden. Und wenn man dann so sehr restriktiv ist zum Beispiel, ja, oder dein Körper mit anderen Dingen, kann auch extremer Sport sein, einfach sehr, sehr stresst, dann wird die Verdauung natürlich komprimiert. Und was dann eben auch so ist, ist, dass halt die ganzen guten Bakterien praktisch kein Futter mehr bekommen. Und was passiert? Ja, das ist dann wie bei den Menschen, die verhungern, die sterben aus. Und dann können die natürlich auch ihre ganzen guten Aufgaben und ihre ganzen guten Eigenschaften, die sie so haben, das kann einfach dann, kann nicht mehr erfüllt werden, kann nicht mehr in Kraft treten. Und dann bekommen andere Bakterien, die wir vielleicht nur ganz wenig da haben oder auch Dinge wie Pilze, von denen wir eben auch nur ganz wenig haben, die nehmen dann überhand und dann geht, gerät auch der pH-Wert im Darm außer, ja, aus dem Gleichgewicht. Und dann entstehen zum Beispiel auch so Dinge wie ein leaky syndrom Genau, das ist dann einfach eine Ursache von Verdauungsbeschwerden. Aber nicht nur von Verdauungsbeschwerden, sondern wir haben ja auch ungefähr 80 Prozent von unserem Immunsystem, das seinen Sitz im Darm hat. Oder auch die Psyche spielt eine ganz große Rolle, hängt ganz eng mit dem Darm zusammen. Und deswegen hängt das natürlich, geht das Hand in Hand und beeinflusst sich gegenseitig. Und es ist so, dass man natürlich, wenn man eine Essstörung hat oder auch andere psychische Erkrankungen, oder zum Beispiel auch sehr, sehr viel Sport macht oder in dieser krassen Diätmentalität drin ist, dass man ständig eben auch diese Extreme aufhört. Dann hat es natürlich nicht nur eine Auswirkung auf den Körper erstmal, sondern es ist ja auch mental super viel Stress. Ja, also man stresst sich damit ja zu Tode mit den ganzen Dingen. Und das erhöht natürlich, also Stress erhöht ja das Cortisol-Level im Körper. Und das führt dann dazu, dass, der, dass die Verdauung wie so ein bisschen ja, heruntergefangen, komprimiert wird. Und dann werden, dann kann die Nahrung nicht mehr richtig gut aufgespaltet werden. Und es führt auch dazu, dass die natürlich dann, wenn sie nicht so gut aufgespaltet werden kann, dass sie auch nicht mehr so gut resorbiert, absorbiert werden kann, als die Nährstoffe. Und das führt natürlich dann auch zu einem, ja, zu einem Mangel auch irgendwo im Körper. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ganz oft gerade auch bestimmte Diäten natürlich nicht sehr reich an Ballaststoffen sind, ja, sondern es dann natürlich auch ganz klar an Ballaststoffen fehlt. Also die sind ja wirklich das Futter für die guten Bakterien, und das führt natürlich dann auch dazu, dass die Darmflora natürlich dann auch ganz, ganz stark, ja, man kann nicht sagen, heruntergesetzt wird. Also, dass die halt einfach nicht mehr im Gleichgewicht ist und die guten Bakterien nicht mehr aufrechterhalten werden. Und so der allererste Tipp wäre bei mir wirklich, dass so ein bisschen auf das Mindset, dass man da eingeht und von nun an, und das ist ganz, ganz wichtig, weil man kann nicht länger in diesem. Mindset von Verzicht und von Restriktion drin sein und irgendwie gleichzeitig heilen wollen. Ja, das geht nicht Hand in Hand, sondern man muss wirklich beschließen, dass man sich von nun an anfängt, auf Gesundheit statt irgendwie auf ständigen Mangel irgendwie zu konzentrieren. Und das ist natürlich wichtig, was im Kopf passiert. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man beschließt, man konzentriert sich von nun an auf Gesundheit. Und das bedeutet auch, dass man Gesundheit bedeutet ja nicht nur das Spiegelbild sondern Gesundheit oder die Zahn auf der Waage, sondern Gesundheit ist ja so viel mehr. Gesundheit ist ja wirklich ein, ein Gefühl auch, dass man sich voller Energie fühlt, dass man sich richtig, richtig gut fühlt, dass der Körper auch einfach gesund ist, dass er auch die ganzen Funktionen, die er so also hat, wirklich auch aufrechterhalten kann und auch richtig gut ausführen kann. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man sich mehr darauf konzentriert, wie man sich fühlt, wie vielleicht auch Blutwerte sind, wie... Ja, wie man schläft, wie die Verdauung ist. All diese Dinge stehen viel, viel mehr für Gesundheit als nur der Blick in den Spiegel. Und dazu gehört auch, dass man sich zum Beispiel auch bei der Ernährung darauf konzentriert, dass man sich ausgewogen ernährt. Das heißt, dass man zum Beispiel auch alle Makronährstoffe in die Ernährung integriert. Ja, Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Wir brauchen alles, alle drei. Und der nächste Punkt geht natürlich auch mit dem ersten einher, wäre, dass man ganz, ganz stark darauf achtet, Stress zu reduzieren. Dass man zumindest irgendetwas Kleines in den Alltag integriert, was ganz aktiv dazu beiträgt, dass man wirklich Stress, ja, also Dinge, die einfach wirklich Stressoren auch sind, im Alltag zu reduzieren und Dinge, die einem wirklich gut tun, die einen auch in so einen Zustand der Entspannung auch irgendwo versetzen, dass man die ins Leben integriert. Und es ist auch ganz wichtig, dass man wirklich als allererstes wirklich so auf diese mentale Ebene eingeht, wie dass man bewusst diesen Shift macht und sich von nun an auf Gesundheit konzentriert und dass man eben anfängt, auch wirklich Stress zu reduzieren. Und es ist tatsächlich so, wenn man anfängt, sich auf Gesundheit zu konzentrieren, dann fragt man sich viel mehr, was kann ich Gutes hinzufügen? Ja, was kann ich vielleicht an Aktivitäten in mein Leben integrieren, die mir wirklich gut tun? Was kann ich an Ernährung, an Kräuter, an vielleicht auch Supplements hinzufügen, die mir wirklich richtig gut tun? Und man konzentriert sich nicht die ganze Zeit nur darauf, was kann man alles wegnehmen? Ja, und deswegen ist dieser, dieser Shift hin zu Konzentration auf die Gesundheit so wichtig. Man gerät nämlich dann auch so ein bisschen aus diesem ständigen Mangeldenken heraus und konzentriert sich mehr auf das Gefühl auch von Fülle. Und zum Thema Stress reduzieren, da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Man kann Yoga machen. Man kann eine tägliche Meditationspraxis aufbauen. Auch unglaublich wertvoll, weil man nämlich dann auch anfängt, sich mehr mit seiner inneren Welt auch zu beschäftigen. Auf eine schöne Art und Weise. Und auch anfängt, eine Beziehung auch irgendwo zu sich selbst aufzubauen. Ich bin auch mal ein großer Fan davon, täglich darauf zu achten, ein bisschen in die Natur zu gehen. Weil wir sind ja ein Teil der Natur. Ja, wir sind ja eigentlich eins mit der Natur. Und wir sind auch ein Produkt aus der Natur. Und je mehr wir auch Zeit in der Natur verbringen und auch eine Verbindung zur Natur aufbauen, ich finde, desto mehr können wir auch heilen und in unser natürliches Gleichgewicht kommen, weil wir nämlich durch, von der Natur dadurch auch unterstützt werden. Und wenn man dann in der Natur ist, dann atmet man automatisch tiefer. Das Cortisol-Level wird ja automatisch, ja, reduziert und man hat die Möglichkeit auch mal so, wie so ein bisschen freien Kopf auch zu bekommen, wenn man eine Zeit lang in der Natur ist. Und ganz wichtig ist natürlich auch Schlaf, denn gerade eine ja, mentale, bestimmte psychische Erkrankung oder auch Dinge, die sich natürlich auch wirklich auch aufs Essverhalten zum Beispiel auch auswirken, hängen ganz, ganz eng mit zu wenig Schlaf zusammen. Ja, da gibt es auch die Studien zu. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, vielleicht eine kleine Abendroutine zu haben und den Tag auch schon so zu gestalten, dass man eben am Abend dann auch besser zur Ruhe kommt und dann nachts auch schon zumindest mal so sieben Stunden auf jeden Fall schläft, ja besser acht oder wenn man es auch braucht neun. Da wirklich jede Nacht darauf zu kommen, dass man den Körper einfach mit genügend Schlaf auch versorgt. Denn gerade in der Nacht kann der Körper auch regenerieren. Und das funktioniert aber auch nur, wenn wir schlafen. Der nächste Punkt, der nächste Tipp Ganz wichtig für den Darm, Lebensmittel streichen, die den Darm irritieren. Und ganz vorne dabei sind da Süßstoffe, denn Süßstoffe haben wirklich eine negative Auswirkung auf die Darmflora. Die kommen vielen Menschen mit Vergangenheit von Diäten sehr, sehr, ich sag mal nah, weil man sich denkt, ah ja, keine Kalorien und das ist ja anscheinend dann super, weil ich kann praktisch was Süßes essen, hat keine Kalorien und ja, es ist dann anscheinend irgendwie auch gar nicht so schlecht für mich. Es ist aber tatsächlich so, und das weiß man auch wirklich von Studien, dass Süßstoffe eine negative Auswirkung auf die Darmflora haben. Ja, nicht, wenn man sie einmal zu sich nimmt, auch nicht, wenn man sie zwei- oder dreimal zu sich nimmt, aber wenn man sie halt dann täglich konsumiert und ständig eben Getränke mit Süßstoffen zu sich nimmt, Riegel mit Süßstoffen zu sich nimmt und generell, ja, das einfach ständig im Alltag hat. Und gerade wenn ich mir die ganzen Regeln, die es, die es so alle auf dem Markt gibt, immer angucke, gerade auch im Fitnessbereich, also ich würde mal sagen, fast 90 Prozent davon, die enthalten alle Süßstoffe. Und die haben halt wirklich, also negativ, negative Auswirkungen auf die Darmflora. Und daher würde ich wirklich darauf achten, einmal auch wirklich, herausfinden, was sind Süßstoffe? Ja, dass man mit den Begriffen auch so ein bisschen bekannt ist oder vertraut ist. Also ich kann euch da mal so ein paar Namen nennen, wie zum Beispiel Aspartam, Zuclarose. Dann gibt es Zyklamat, Saccharin. Was wird oft noch eingesetzt? Acesulfam ist auch etwas, was man öfter sieht. Also es sind auch alles zu in der EU zugelassene Süßstoffe. Ja, und da könnt ihr auch mal im Internet googeln, Süßstoffe, Liste und dann werdet ihr da ganz, ganz viele finden und wenn ihr regelmäßig bestimmte Getränke oder auch bestimmte Riegelzeug nehmt und die Zutatenliste lest, dann werdet ihr schnell merken, ein paar davon kommen euch vertraut vor. Genau, also da ist es wichtig, dass man da mal drauf achtet, weil das nämlich einfach nicht gut für den Darm ist und den Darm einfach irritiert und dann auch so, zu starken Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, so alle Möglichen nehmen führen kann. Was ja bei Süßstoffen auch der Fall ist, weil ich finde mal, wenn man viel davon zu sich nimmt, das verzerrt auch so ein bisschen das Bild zum oder beziehungsweise das Geschmacksverhältnis, ich sag's mal so zum Thema Essen, weil wir ja den Geschmack süß haben wir ja in der Natur. Die ganzen, das Wurzelgemüse, Obst, Getreide, das hat ja Trockenfrüchte, das hat ja alles, das hat ja alles einen süßen Geschmack. Und Süßstoffe sind ja synthetisch hergestellt und manchmal werden dafür auch Pflanzen dafür genommen, ja wie zum Beispiel Stevia Und das ist aber so, dass die natürlich die Süßkraft, ja gerade die synthetisch hergestellten, die übertreffen ja diese natürlichen, die natürliche Süße um ein Vielfaches. Und dann führt es das dazu, dass dann dann natur, natursüße Dinge überhaupt nicht mehr süß genug sind. Und deswegen sage ich, das verzerrt so ein bisschen das Verhältnis zum Thema süßen Geschmack und Lebensmittel generell. Und wenn man nämlich mehr in sein natürliches Gleichgewicht kommen möchte, macht es auch Sinn, natürliche Lebensmittel zu konsumieren. Was aber auch, wo man sich auch mal so ein bisschen dran denken kann, ist Gluten. Ja, weil Gluten ist tatsächlich auch etwas, was bei vielen Menschen zu Verdauungsbeschwerden führen kann. Das liegt einfach vor allem nicht per se daran, dass Gluten schlecht ist. Es liegt nur mehr daran, was aus Gluten in den letzten ja, Jahrzehnten so entstanden ist. Denn Gluten ist einfach ist ein Kleberhalweis, das so stark überzüchtet ist. Also es ist immer mehr Gluten in Backwaren, in Lebensmitteln, in Brot ist immer mehr in Gluten einfach enthalten, sodass wir unser Darm einfach nicht dazu gemacht worden ist, so viel Gluten einfach aufzunehmen. Ja, das ist ja, also dieses Kleberweiß sorgt halt dafür, weil es bindet und es lässt Dinge auch so ein bisschen aufgehen und da ist es einfach so, dass das, ja, meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas ist, was dem Darm unglaublich gut tut. Also wenn man da wirklich sehr drauf achtet, dann hat man schon mal einiges getan, was dem Darm was dem Darm weiterhilft. Der nächste Punkt, und hier ist jetzt wirklich geht's nicht darum, irgendwas zu streichen, sondern dass etwas Gutes hinzuzufügen. Und das sind fermentierte Lebensmittel oder, ich sag mal, und oder Probiotika. Denn wichtig ist natürlich ganz klar die Ernährung. Wir brauchen auch gerade diese abwechslungsreiche Ernährung, sonst kann dir das beste Probiotika nicht weiterhelfen. Wirklich zu gucken, dass man nicht ständig das Gleiche isst dass man wirklich Abwechslung in der Ernährung hat, verschiedene Pflanzen integriert und da wirklich wieder so eine Fülle aufbaut, ganz wichtig, damit man den Darm wieder aufbauen kann. Und es ist aber tatsächlich dann dadurch so, dass man, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, sich wie so eine Monokultur herangezüchtet hat, also durch die sehr einseitige Ernährung oder vielleicht auch Missbrauch von bestimmten Mitteln, dass man ganz viel von der guten Ernährung Milchsäureflora, also von den guten Milchsäurebakterien, dass man davon einfach ganz, ganz viel vernichtet hat und die im Darm einfach fehlen. Und oft ist es so, dass die Ernährung allein dann nicht immer komplett ausreicht. Das heißt, hier kann man schauen, dass man bewusst Milchsäurebakterien wieder zuführt und das kann man zum Beispiel über fermentierte Lebensmittel machen. Das heißt, man kann ja selber Joghurt machen, man kann selber Sauerkraut machen, Kimchi und gerade zum Beispiel in so einem Reformhaus, in einem Bioladen, gibt es ja auch dieses rohe Sauerkraut und auch Kimchi, also mit den lebenden Kulturen wirklich noch enthalten, gibt es das ja auch zu kaufen. Und da kann man zum Beispiel immer so eine Gabel, so eine gute Gabel vom, von einem rohen Sauerkraut, beispielsweise beim Mittagessen, mit so Salat, mit zum Gemüse, kann man dann einfach dazugeben, dass man hier von den guten Milchsäurebakterien auch was bekommt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit Probiotika, Zuzuführen. Ich sage mal, das Beste ist immer, dass man vorher mal eine Darmfloraanalyse gemacht hat, dass man guckt, von welchen Bakterien hat man zu viel, von welchen hat man zu wenig, dass man hier einfach die richtigen Bakterien auch hinzuführt, gerade wenn eben auch akut Beschwerden da sind. Und dadurch kann man natürlich dann auch zum Beispiel Lactobakterien, ja, oder Bifidobakterien auch wirklich wieder gute hinzufügen. Das ist jetzt der Punkt, gute Milchsäurebakterien hinzufügen, dass die Darmflache aufgebaut werden kann. Und der letzte Punkt lautet, Kräuter, die den Darm unterstützen, hinzufügen. Wir haben in der Natur ja unglaublich viele Kräuter und verschiedene Pflanzen. Und jede Pflanze hat ja auch ihre eigenen Eigenschaften, ja, bestimmte Heileigenschaften. Und die kann man auch wunderbar nutzen, ja, um den Darm einfach hier schön zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel im Ayurveda haben wir die ganzen auch Gewürze wie zum Beispiel Fenchelsamen. Ja, Fenchelsamen kann man auch gut nach dem Essen mal kauen, wenn man so einen aufgeblähten Bauch hat. Man kann sich aber auch so einen Fencheltee machen. Also Fenchel ist super gegen Blähungen, einen aufgeblähten Bauch, aber auch Bauchschmerzen. Dinge wie zum Beispiel Aloe Vera ja, kann sehr dabei helfen, wenn man mit Verstopfung auch zu kämpfen hat, dass man Aloe Vera Saft zum Beispiel auch zu sich nehmen kann. Ja, und das kann eben, das Aloe Vera hat auch die schöne Eigenschaft, die, die also das ist, die sorgt auch so ein bisschen dafür, dass die Darmschlemmhaut so ein bisschen gepflegt wird. Und gerade wenn die so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird durch das, ja, durch das restriktive Verhalten, kann das eben sehr unterstützen, dass man zum Beispiel Aloe Vera Saft auch hinzufügt. Kurkuma ist auch ein super Mittel. Ja, Kurkuma hat auch ein bisschen Bitterstoffe. Kurkuma ist sehr antientzündlich, entzündlich es hat eine entzündungshemmende Wirkung. Und Kurkuma, ja, kann auch im Darm eben dazu führen, dass eben diese kleinen, vielleicht auch stillen Entzündungen reduziert werden. Und da kann man Kurkuma auch bewusst integrieren. Das kann man in die, in, in durchs Kochen, also dass man wirklich durchkochen oder auch so wie ein Smoothie oder sowas kann man das irgendwie mit reingeben. Und man kann Kurkuma aber auch wirklich in einem Getränk, ja, dass man sich das irgendwie anrührt mit warmem Wasser und ein bisschen Pfeffer einer kleinen Fettquelle, dass man das dann zu sich nimmt. Aber auch bestimmte Tees aus zum Beispiel Löwenzahn, ja, oder auch Schafgabe. Da kann man wirklich mal ins, zum Teeregal gehen, ja. Und gerade ich bin auch mal ein großer Fan auch von den losen Teeblättern. Und da kann man sich wirklich mal schön beraten lassen auch. Und zum Beispiel Ringelblume ist auch etwas, was den Magen Darm trakt, was da sehr positiv bei helfen kann, so ein Ringelblumentee. Und solche Dinge wirklich schön in die, in die Ernährung zum Trinken hinzufügen. Und gerade wenn man auch diese Pflanzen nimmt, finde ich, hilft das auch wieder, dass man so ein bisschen Kontakt mit der Natur auch aufnimmt und guckt, was hält die Natur auch bereit, was ich Gutes hinzufügen kann. Man kann auch bewusst gucken, dass man auch Bitterstoff integriert, denn gerade wenn man auch viel süß isst oder gegessen hat, ja, oder eben sehr, vielleicht nur zwei, drei Geschmacksrichtungen in dem Alltag immer hatte, dass man hier auch schaut, zum Beispiel über Bitterstoffe, dass man hier die, die Magensäure auch wieder so ein bisschen mehr aufbaut, weil die kann dadurch auch sehr, sehr schwach geworden sein, um so, weil die Magensäure natürlich auch eine große Auswirkung auf den Rest der Verdauung auch hat, um die so auch wieder ein bisschen mehr zu stärken. Und da kann man natürlich bittere Tees trinken. Man kann aber auch gucken, dass man zum Beispiel Radicchio oder Shigure, dass man davon etwas beim Mittagessen zum Beispiel zum Essen dazu gibt, dass man da was Bitteres dabei hat kann auch dabei helfen, dass man dann nach dem Essen sich auch nicht so aufgebläht fühlt, wenn man da was Bitteres in der Ernährung dabei hatte. Und das Wichtigste ist hier wirklich, dass man da Geduld hat, ja, weil wenn der da mal eine längere Zeit sehr in Mitleidenschaft geraten ist, muss man wirklich sehr darauf achten, dass man geduldig ist und dass man sich ganz viel Gutes tut und da wirklich mit dem Körper zusammenarbeitet, denn man hat dann lange genug gegen ihn gearbeitet, und wichtig ist hier wirklich dann mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm ganz viel Gutes zu tun, dass die Darmflora die Möglichkeit hat, sich wieder zu regenerieren. Denn die Darmflora kann sich tatsächlich sehr, sehr gut wieder regenerieren. Das ist tatsächlich auch wirklich so die Schleimhaut, das Organ, was sich eigentlich von allen im Vergleich zu allen anderen Organen mit am schnellsten erneuern und regenerieren kann. Und ich finde, sowas macht natürlich auch sehr Hoffnung, weil man daran sieht, ich kann was tun, damit Verdauungsbeschwerden nach einer Essstörung, nach einer langen Phase von den verschiedensten Diäten oder sowas wie Abführmittel, Missbrauch und so weiter, kann ich meine Darmflora wieder aufbauen, dass der Darm wieder seine natürliche Funktion auch wieder aufnimmt. Genau, also ich hoffe, die ganzen Tipps helfen euch weiter und motivieren euch auch vielleicht, das eine oder andere, am besten sogar alle, aber wenn das ein bisschen viel ist, dann erstmal vielleicht zwei, drei Sachen rauspicken und damit starten. Und das Wichtigste ist wirklich gerade auch bei der Gesundheit und wenn man auch Ergebnisse erzielen möchte, ist wirklich dranbleiben und auch wirklich das jeden Tag machen. Ja, weil das ist genauso wie mit beim Zähneputzen. Ja, wenn ich irgendwie alle zwei Wochen mal Zähne putze, ja, das hilft mir auch nicht. Das muss ich schon jeden Tag machen. Oder auch im Sport. Wenn ich alle paar Wochen mal eine halbe Stunde joggen gehe, dann brauche ich nicht erwarten, dass ich irgendwie krasse Ergebnisse sehe. Wenn ich aber jeden Tag ein bisschen was mache, oder zumindest jeden zweiten Tag, und gerade bei der Ernährung ist es wichtig, dass jeden Tag, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie alle paar Wochen mal einmal was anderes macht. Aber wenn man wirklich dran bleibt und bestimmte Dinge wirklich konsequent jeden, jeden Tag macht, dann sieht man auch irgendwann natürlich auch die Ergebnisse. Deswegen ist es wichtig, geduldig zu sein, dran zu bleiben und das auch als einen neuen Lebensstil zu sehen und nicht eine neue Diät, so nach dem, nach dem Motto, wenn die jetzt in vier Wochen, wenn das nicht funktioniert, was die Katharina hier gesagt hat, dann braucht euch was anderes. Also schön dran bleiben, geduldig sein und wirklich auch gut und liebevoll mit sich selbst sein, das ist hier ganz wichtig. Hört euch die Folge gerne auch nochmal an, macht euch Punkte, teilt sie auch gerne, wenn ihr das Gefühl habt. Das könnte auch noch mehr Menschen interessieren. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, meinem Podcast eine Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast die Folge gefallen hat. Und ich hoffe, dass es euch gut geht, ihr von der Folge viel mitnehmen konntet. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.